0: Ele se tornou bonitão a partir do momento em que aceitou o Senhor Jesus, né, Francisco? Então, Francisco é professor da Escola Bíblica, ministra também vereador, do curso Veredas Antigas, e ele é o servo de Deus nessa noite para trazer uma palavra aos nossos corações. Vamos abençoá-lo, Ó oh Pai. Aqui está o teu servo. Eu sei, eu conheço o seu coração, eu sei o quanto ele se dedica na tua obra, o quanto ele é, está disposto a abençoar os nossos irmãos, e agora o oh Pai, dá a ele uma palavra erudita, dá a ele também uma palavra clara, precisa, tranquila, uma palavra que venha também ao nosso coração, para nos abençoar, nós o abençoamos em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém. Graças a Deus, Graça e paz, povo de Deus, você já olhou para o seu irmão do lado aí, falou para ele que ele é bonito, Fala para o seu irmão, você é bonitão. Ou para a sua irmã, você é bonitona. Nós somos bonitos. Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu chamo o homem de bonitão e a mulher de bonitona. Todo mundo que eu conheço. Então, gente, é um privilégio estarmos aqui hoje à noite. Louvado seja Deus. É, depois das palavras introdutórias do nosso pastor Joaquim, eu só poderia dizer... Vá com Deus, que Deus abençoe a todos. Que palavras abençoadas nós recebemos aqui no início. Mas, como esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bondoso, ele sempre tem algo a acrescentar em nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicense. Para quem não sabe, essa, essa, essa moça linda ali de verde que estava ministrando lá em cima, louvando, a Vanessa é minha esposa, tá? Eu sou pai, nós somos pai do Mateus e da Esther. 1 Tessalonicense, capítulo 5. A partir do verso 12. Amém? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, amparareis os fracos e sejais paciente para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o fulgor do Espírito, mas tratei, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retém o que é bom. Afastai-vos de toda a forma do mal, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Irmão, orai por nós. Amém? Oh Deus, maravilhoso, te damos graça pelos privilégio de estarmos aqui esta noite. Que cada palavra que seja ministrada nesta noite, seja palavra que venha do teu trono, para nos abençoar, para nos exaltar, para nos fortalecer de acordo com o teu propósito, para exaltar o teu santo nome, Deus. Que nós estejamos aqui com esse único propósito, de servir ao Senhor em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Abençoe o teu servo, ministra nossos corações. Desde já repreendemos toda e qualquer retaliação, exceto o inimigo, sobre as nossas mentes, sobre esse local. Em nome de Jesus, amém. É maravilhoso sabermos que Deus sempre tem algo para nós. Aqui a palavra nos traz, esse, esse, esse ano, Deus tocou de uma forma muito sábia no coração do pastor Léo, com esse tema, mova no espírito. Mova no espírito é algo que... Nós temos que aprender dia após dia a entender qual o propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui começa o seguinte. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no mistério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. A pergunta é, eu como servo de Deus, você como servo de Deus, qual tempo você tem investido, qual tempo você tem se dedicado para abençoar os seus líderes? Seus pastores, aqueles que zelam pelo, pela sua alma, aqueles que estão constantemente aos pés do Senhor, cuidando de vocês. O apóstolo Paulo traz essa palavra que nós temos que ter consideração para com os nossos líderes, para com os nossos pastores. Nós temos que se esforçar continuamente para abençoar. Qual foi a última vez que você chegou para o seu pastor, para os seus pastores e agradeceu a ele pela vida dele por ele estar à frente do ministério cuidando de você, da sua família, está orando? Qual foi a última vez que você lembrou nas orações dos seus pastores? Ou normalmente a gente só quando a gente lembra a gente ora. Mas o apóstolo nos adverte o seguinte, que nós temos que zelar, nós temos que ter consideração pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Então, às vezes eu me pergunto, poxa, esses homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado para nos abençoar, para tomar conta das nossas vidas, para pegar esse rebanho, deixar esse rebanho cada vez mais próximo do Senhor, junto do Senhor, dentro do aprisco, qual o dia que eu me lembro que, você, que eu ou você chegou e para esse pastor e falou assim, pastor, que, mas, que palavra edificante o senhor trouxe hoje, me abençoou. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu ore para o senhor? Tem alguma causa específica em que eu posso ser útil na sua vida? Mas no geral, nós só queremos receber, mas a palavra nos adverte que nós temos o dever nós temos a obrigação de ter consideração pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. E nós temos que zelar por eles. E nós temos que abençoar essas vidas. Mas, nós temos o péssimo hábito de só falar o seguinte, poxa, a palavra que esse pastor trouxe hoje, poxa, não me edificou em nada, muito pelo contrário, esse pastor falou tudo que eu não queria ouvir. Ou, pastor falar algo que você não gostou, o que normalmente acontece? Ah, essa igreja está chata, vou procurar outro, outra igreja para congregar. Mas, aí, por que, que o Espírito não está se movendo na minha vida? Por que, que o Espírito não está sendo pleno na minha vida, no cotidiano? Nas coisas que eu faço, naquilo que eu, naquilo que eu empreendo, naquilo que eu tenho vontade de fazer. Por que, que as pessoas não percebem Jesus na minha vida? Porque eu estou pensando só em mim. Eu estou... Vivendo só para mim. Eu não tenho um coração de, abne de abnegação, de pensar no outro, de voltar-se para o outro. E eu tenho que ter esse coração, como que é o coração que Jesus pede o tempo todo, um coração de servo, e saber que, quando Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre outras coisas e ao próximo como a ti mesmo. É algo assim que, às vezes, eu fico pensando. É muito difícil. Amar a Deus, um Deus que eu não conheço, exige de mim uma fé sobrenatural. Amar ao meu irmão, como a mim mesmo, é algo que eu tenho que aprender a vivenciar. Mas como eu vou amar o meu irmão? É hipocrisia da minha parte falar que eu amo meu irmão, se eu não me amo, se eu não me conheço em Cristo Jesus, se eu não sei em quem eu sou no reino de Deus. Para mim me amar meu irmão, é necessário que eu esteja pleno do Espírito Santo. E Jesus falou, eu não vos deixarei órfão, o Espírito Santo, o Consolador, estará convosco todos os dias. Ou seja, esse Espírito Santo se move na minha, na minha vida, na sua vida, dia após dia, a cada instante. Então, para isso, é necessário que eu aprenda a abrir mão das minhas, das minhas vontades em prol da vontade do outro. Se, se tem uma passagem que Deus me incomoda muito, é aquela, aquele versículo, onde Jesus fala assim, eu não vos conheço. Como assim eu não vos conheço? Mas Senhor eu falei, eu preguei, eu fiz tantas coisas. Não, não te conheço. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive com fome, você não me deu comida. Eu estive enfermo, você não cuidou de mim. Eu estive preso, você não me visitou. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Porque o normal do ser humano é pensar somente em si. Aí eu chego, falo que amo o outro. Mas para mim amar o outro, é necessário primeiro que eu esteja conectado nesse Deus. É necessário que eu esteja cheio desse Espírito, que eu esteja movendo esse Espírito. Se as pessoas olharem para mim e olharem para você, não, não perceberem Jesus, tem algo errado na minha vida. Se as pessoas, no ambiente que eu convivo, no ambiente que eu frequento, seja no meu trabalho, seja onde for, não perceberem que você é um cristão que você é um agente secreto, um 007, tem algo errado. A Bíblia fala que eu tenho que ser sal e tenho que ser luz. Aonde eu estiver, aonde você estiver, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo tem que estar presente. As pessoas têm que ver Jesus na minha vida, têm que ver Jesus na sua vida. Se as pessoas não perceberem que eu sou cristão, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, tem algo errado. Tem algo errado o Espírito Santo não está se movendo em mim. Tem algo errado. Se eu tiver que me esforçar para falar que eu sou cristão, para alguém saber que eu sou cristão, tem algo errado com esse evangelho que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um evangelho egoísta. Eu estou vivendo um evangelho onde eu só penso em mim. E muito pelo contrário. O evangelho é para ir ao outro. Jesus falou que ele não veio para quem está são, não. Ele veio para quem estava doente. E nas minhas orações, nas suas orações, só existe petição. Oh Deus, eu preciso disso. Oh Deus, eu estou precisando disso. Oh Deus, eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Eu preciso disso. Oh Deus. E onde está o próximo? E onde está o próximo? Qual a última vez que eu olhei para um familiar meu, que eu sei que ele não conhece Jesus... E que meu coração se encheu de compaixão. Que meu coração doeu. Se a salvação é aquilo de mais extraordinário que eu já alcancei na minha vida, que já aconteceu na sua vida, se é aquilo que tem de mais especial, que é aquilo que tem de mais importante na sua vida, foi o dia que você entregou assistir, entregou e aceitou Jesus como seu salvador, se foi esse dia, se isso é aquilo que você tem de mais importante... Por que não estou repartindo isso, não estou compartilhando isso com o meu próximo? Por que, que eu não estou dividindo isso com o meu próximo? Por que, que eu não quero isso para a pessoa que está do meu lado? Para o meu irmão que não conhece Jesus? Se eu estou guardando isso só para mim? Tem algo errado. Tem algo errado com a minha fé. Aí, eu oro e as minhas orações não chegam até Deus. Aí eu falo assim, ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. O problema não está em Deus. O problema sempre esteve em nós. O Espírito Santo, ele é pleno. Ele se move na, na nossa vida. É através dele que eu me conecto em Deus. É através dele que eu me conecto com Jesus. Continuando aqui, ele fala assim, caminhai em paz uns com os outros. Isso vai ser o conselho final que eu vou dar para... que Jesus tocou no meu coração para passar para vocês. Caminhar em paz uns com os outros. Se eu tenho um irmão, um familiar ou um colega de trabalho que eu não me relaciono bem, que eu não estou, que eu estou magoado com ele, que eu estou chateado com ele, eu preciso fazer as pazes com essa pessoa o quanto antes. O nosso coração não foi feito para guardar mágoa de ninguém, para guardar rancor de ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos, uns para com os outros. Certa vez, Pedro chegou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Sete vezes? Jesus, sete? Sete não. Mas setenta vezes sete. Sete vezes, já é difícil você perdoar seu irmão. Se ele te machucou, já é muito difícil, sete vezes. Imagina setenta vezes sete. Isso no dia. Se você fizer uma conta bem rápida, é menos de três minutos. A cada três minutos, quase três minutos, se alguém te ofender, você vai lá, perdoa. Passou quase três minutos, te ofendeu de novo, vai lá e perdoa. É constantemente, eu tenho que ter um coração disposto a perdoar. Então, isso vale a seguinte reflexão: se eu estou orando já há algum tempo pedindo algo para Deus e Deus não tem ainda liberado essa bênção olhe para dentro de si, peça Espírito Santo, revela para mim o que está no meu coração, que tem me magoado, que tem magoado o Senhor. Qual a pessoa, Deus, que eu ainda não liberei o perdão, que eu estou chateado, que eu tenho convivido com isso há quanto tempo, e eu não perdoei ainda? Deus quer que você faça essa reflexão hoje. Aquela pessoa que você está magoado, que ela te fez pisou no seu calo, fazou falou algo que você não gostou, que te chateou muito, e que você simplesmente isolou essa pessoa, deixou de conversar com essa pessoa, e não quer nem mais ver essa pessoa pintada de ouro na sua frente. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? Faça as pazes com ela o quanto antes. O quanto antes. Se você, se nós somos cristãos, nós temos que aprender a oferecer a outra face. Nós temos que viver... Uma fé prática. Uma fé onde eu sou capaz de abrir mão das minhas vontades em prol do meu irmão. Se ele me ofendeu, se ele me caluniou, se ele fofocou e etc sobre a minha pessoa, se ele está fazendo isso constantemente, é porque está faltando mais Jesus na vida dele, é porque está faltando mais a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, eu, nós temos que ter misericórdia dessa pessoa, nós temos que que orar e pedir a Deus para ele ser cheio do Espírito Santo, para que Deus tome conta da vida dele. Porque se ele está agindo dessa forma, a Bíblia fala que a boca só fala daquele coração estar tá cheio. Então, se ela está transmitindo maldade, é porque ela está cheia de maldade. Então, se você está cheio do Espírito Santo, cabe a você, cabe a mim e até ele. Oferecer a outra faz, liberar o perdão, falar assim, Jesus te ama, eu também... Me dá um abraço. Me dá um beijo. Eu estou aqui para fazer as pazes com você. Mas foi ele que pisou no meu calo. A Bíblia fala o contrário. Se teu irmão tem algo contra ti, não, ele tem algo, não sou eu que tenho algo contra, contra ele, é ele que tem algo contra mim. Vai até ele e faça as pazes com ele primeiro, antes de vir aqui trazer sua oferta. Continuando mais um pouco. Orai, constantemente, em algumas versões fala, sem cessar, ou seja, está em sintonia plena com Deus todo instante. esse orar sem cessar não é igual os monges, fala, fazem ficar o tempo todo ali recluso, orando, 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 falando, não, isso não é orar sem cessar, orar sem cessar é estar conectado com Deus o tempo todo, durante todo o seu dia, você levantou, fez sua oração, agradece pelo dia, colocou ele na mão do Senhor, vai sair, Senhor, toma conta da, da minha ida até meu trabalho, durante, durante a sua ida, ô Senhor, obrigado por estar, indo, por estar tudo bem nesse percurso, por, por esse carro que está me levando, por onde está me levando, chegou no trabalho, Senhor, cheguei em paz, muito obrigado, está trabalhando, Senhor, meu dia está sendo produtivo, muito obrigado, voltou para casa, Senhor, obrigado por voltar em casa em paz, é isso que é orar sem cessar. O tempo todo está em comunhão com Deus. Deus está fazendo parte da sua vida. Deus está fazendo parte do seu cotidiano. Vai fazer algo? Apresenta para Deus. Deus, eu vou fazer isso. Esteja à frente. Me dá sabedoria. Me dá instrução. Isso é orar sem cessar. É ter consciência de nossa dependência de Deus. Eu tenho que ter uma vida em dependência de Deus. Na dependência de Deus. Quando eu ajo... Quando, a partir do que, que eu vier agir no meu braço, eu vou me dar mal. Agora, se eu estou na dependência de Deus, a Bíblia fala que nós somos mais que vitoriosos. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graça em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer. Não fala assim, dai graça porque está tudo bem, meu salário caiu na conta, paguei minhas contas, minha família está toda com saúde, tem um lugar tranquilo para se morar. Não é isso que Deus fala. Em qualquer circunstância, está passando por dificuldade, louve Deus, esteja à frente, Deus. Jesus falou, no mundo três tribulações, mas tem bom ânimo, tem de bom ânimo. Nós temos que aprender a viver com o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita na minha vida, o fruto do Espírito tem que fazer parte da minha vida. E quais são os frutos do Espírito? Se nós formos lá em Gálatas 22, 23, nós veremos o seguinte. Que tem amor, alegria, em algumas versões fala gozo. Paz, paciência, em algumas versões fala longanimidade), Amabilidade, em algumas versões fala benignidade ou retidão. Bondade, fidelidade, em algumas versões fala fé mansidão, domínio próprio em algumas versões fala temperança esses novos frutos esses novos gomos que é como se fosse uma mexerica é um fruto só com novas atribuições eu tenho que estar cheio desse amor esse amor é Deus que me dá crente que vive de mal humorado rancoroso tem algo errado cadê o Espírito Santo habitando em mim? a alegria que vem do Senhor a alegria é fruto do Espírito a alegria tem que fazer parte da minha vida eu tenho que dar graça a Deus é em tudo. Deus está doendo, estou sofrendo, estou com essa enfermidade, mas é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que é o dono da minha, da minha saúde, é o Senhor que me deu saúde, é o Senhor que me deu esse corpo, eu louvo ao Senhor por esse corpo que eu tenho. E eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Paulo orou, pediu ao Senhor por três vezes, Senhor, me tira esse espinho, Senhor, me tira esse sofrimento. Deus falou, a minha graça te basta, Paulo. Paulo simplesmente não perturbou mais Deus com essa situação. Ele entendeu que Deus estava no controle. E que era necessário ele passar por aquele sofrimento enquanto ele vivesse. Então nós temos que entender que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Se eu estou passando por alguma tribulação, é porque Deus está permitindo que tem algo na minha vida. Ainda que precisa ser transformado, precisa ser tirado, precisa ser quebrado. Para que esse Deus, para que esse Espírito Santo cada vez mais seja pleno na minha vida. Seja pleno na minha vida. Mais uma vez, se seu vizinho, se seu colega de trabalho, não sabe que você é um cristão, você tem que abrir a boca para falar que você é um evangélico? Eu não, eu não falo que eu sou evangélico, eu falo que eu sou cristão. Cristão. Porque Cristo habita em mim. Então, se, alguém, se você está se esforçando para as pessoas, para falar que é um cristão tem algo errado. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. As suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento... Tem que refletir a pessoa de Jesus. Se você não está refletindo a pessoa de Jesus... Tem algo errado com a minha fé. Tem algo errado com a minha comunhão com Deus. Tem algo errado com o meu relacionamento com Deus. Tem algo errado. Eu preciso colocar o joelho no chão... E pedir misericórdia de Deus. Eu tenho que estar em sintonia com esse Deus. Porque se o Espírito Santo habita em mim automaticamente do meu interior fluirão rios de água viva, ou seja, a presença de Deus vai fluir na minha vida naturalmente. Naturalmente. Para isso, eu tenho que estar conectado, ou seja, orar sem cessar, continuamente eu tenho que estar conectado com esse Deus. Quer ver uma coisa que me deixa muito triste? É quando eu vejo um cristão falando palavrão. Como é que da mesma fonte sai água doce e água salgada? Tem algo errado. Tem algo errado. Eu tenho um amigo que é empresário, e ele não contrata cristão evangélico. Porque já deram péssimo testemunho para ele. E deveria ser o contrário, as pessoas que dão mais bom exemplo seriam as pessoas cristãs. A Bíblia fala, tudo que fazeis, fazeis como se fosse para o Senhor. Deus tem que estar em primeiro plano na minha vida. Eu tenho que saber que eu presto conta da minha vida. É com, é, é com Ele que eu vou prestar conta. Mais cedo ou mais tarde, a minha senha vai ser chamada. É questão de dias. Eu posso viver mais 50 anos, porque eu tenho 50 anos. Eu posso viver mais um dia, mais 10 dias, mais, mais um ano. Não sei quanto tempo. Eu só sei o seguinte. No dia que Jesus chamar a sua senha... Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Aí Jesus fala o seguinte. Vai chegar para nós. Cadê, cadê o fardo que você carregou, Francivaldo? Se há, se há um escritor na Bíblia que eu tenho a maior admiração. Que eu tenho o maior respeito. E tento cada vez mais olhar. Além de Paulo. Que Paulo é um referencial que vai muito além, é Tiago. É Tiago. Tiago, ele tinha uma fé prática. Você é cristão? Você é salvo? Cadê suas suas obras? A minha, o meu comportamento, as minhas atitudes, tem que revelar quem eu sou. Tem que revelar quem eu sou. Aonde eu estiver... As minhas palavras, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus procedimentos, a minha forma de negociar, tem que refletir Jesus. Tem que refletir Jesus. E é isso que Deus quer nessa noite para nós. Ele quer que nós sejamos integral, completo. No versículo 23, fala o seguinte. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você é espírito, você é alma e você é corpo. Você tem cuidado dos três? Você tem alimentado o seu espírito? Você tem alimentado o seu corpo? Você tem alimentado a sua alma? Esse corpo aqui fica. A minha alma e as emoções ficam. Mas meu espírito é eterno. Esse é o único que é eterno. Então, nós temos que ser um crente integral. Eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Eu tenho que cuidar desse corpo. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Eu tenho que cuidar do meu coração. Eu não posso deixar entrar nesse coração aquilo que não agrada a Deus mágoa, rancor, chateação de ninguém. Muito pelo contrário. Aqui fala o seguinte: que nós devemos reter aquilo que é bom. Não é bom? Deixa de lado. Então, essa noite, para a gente finalizar, nós vamos pensar no seguinte, caminhar em paz uns com os outros, no versículo 13. Você vai chegar em casa e vai orar. Se essa pessoa na qual você já está já chateado, está na sua casa, melhor ainda, você já tem esse privilégio de se, de se reconciliar com ela ainda hoje. Mas se é um amigo, se é um parente, seja quem for, na primeira oportunidade que tivesse, vai pedir a Deus, Deus, me dá essa oportunidade, me dá esse coração quebrantado, para que eu faça as pazes com essa pessoa. Para que eu faça as pazes com essa pessoa. E você vai chegar para ela, vai saudar ela com um beijo. Aqui fala, no versículo 26, saudai todos os irmãos com um beijo santo. Aquelas pessoas que você está com raiva, aquela pessoa que você está magoada. Você vai saudá-la com um beijo, fala assim, Jesus te ama, e eu também. Me perdoa. Foi ela que te pisou no seu pé. Mas falou: assim, me perdoa. Conta comigo. Vamos andar junto. Vamos andar junto. É isso que Deus quer, viver em paz com todos. Um cristão não pode guardar mágoa a ninguém. Um cristão que move-se no espírito, ele tem que estar disposto a ter esse coração perdoador. 70 vezes 7. É quantas vezes ele te machucar, você vai perdoar. Porque Jesus fez isso por nós. Jesus, Jesus deu a vida por nós. Se não fosse... Nós não estaríamos de pé. Então Jesus quer que você faça isso essa noite. Se tem alguém na sua vida que você precisa fazer esse concerto, faça o quanto antes. Aí você vai perceber que Deus vai começar a mover de uma forma diferente na sua vida através do Espírito Santo, porque seu coração está cheio da presença do Espírito. Você não está guardando mago no seu coração. Você está deixando guardar somente aquilo que procede de Deus, que é amor, que é alegria, que é os frutos do Espírito. Mais uma vez. Que o fruto do Espírito seja pleno na sua vida. Para a gente finalizar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que todas essas bênçãos sejam ministradas no seu coração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E que o fruto do Espírito frutifique no seu coração, na sua vida e que Deus te dê esse privilégio de estar sempre conectado com Ele, através da sua fé, através da sua oração e através do seu dispor a servir. Amém? Que Deus abençoe a todos.